0: concocté par Binge Ouais, si je peux en changer souvent, ça va C'est pas évident de changer. Comment c'est pas évident Pourquoi Quand on s'habille le matin et qu'on change dix fois de costume en jetant toutes ses fringues par terre... On le fait bien à ce moment-là. Et même euh, si on fait des danses sabbatiques devant son miroir avant de sortir ou n'importe quoi qui dure une seconde, qui sont dans un geste, qui sont dans un sourire ou je ne sais pas quoi,
1: pour soi. Nous sommes en 1984 à Paris. À Pascal a 25 journée. ans. Elle est brune et fine et très belle, d'une beauté très particulière. Un teint pâle, presque comme de la porcelaine. Un nez au trait si fin qu'on pourrait croire qu'il a été dessiné au crayon. Et des yeux... De grands yeux bleus, teintés de mélancolie.
0: Poursuivie par toutes sortes de, de Pascal est
1: à la fois fragile, avec une voix d'enfant qui désarçonne. On sent qu'elle pourrait se briser à tout moment.
0: Enthousiaste, et pas inquiète
1: Bien sûr que si, je suis inquiète, mais je suis complètement enthousiaste aussi. Et Pascal est une guerrière. Elle est lumineuse et très sombre, pleine d'éclat, de force et pleine de doutes aussi. Tout ça à la fois. Une femme abritant autant de contradictions ça ne pouvait pas bien finir. Connaissez-vous l'histoire de Pascal Augier Née à Paris en 1958. Elle a, très jeune, l'allure gracieuse. Une attitude de poseuse à la fois délicate et très affirmée qu'elle emprunte à sa mère, Bulogier, actrice-icône du cinéma d'auteur dont elle est très proche. Elle s'inspire aussi de sa grand-mère, Marie-Louise, qui s'occupe beaucoup d'elle quand sa mère est en tournage et qui tient à ce qu'elle soit soignée en toutes circonstances, y compris pour aller chercher le pain. Très jeune, Pascal accompagne sa mère Bulle à des tas de tournages et à des répétitions. Et puis, à la fin de la journée, elle rentre chez sa mamie pour se coucher tôt, à 8 heures. L'emploi du temps est bien réglé. À 13 ans, elle semble déjà vouloir romancer sa vie. Elle fait le cinéma le plus proche, sur son Solex, allant jusqu'à voir parfois 5 films par jour, Schroeder, Fassbinder, Pasolini, Duras ou Kurosawa. Des réalisateurs qu'elle rencontre parfois quand elle rentre chez elle. Sa mère s'est en remise en couple avec le cinéaste Barbette Schroeder. Fréquenter tout ce petit milieu, ça ne l'impressionne pas vraiment, mais ça l'inspire. Les autres, en revanche, voient en elle une fille pleine de fougue qui déstabilise parfois et qui magnétise, souvent. Tout ça lui importe peu. Pascal vit comme une ado de son âge, elle écrit des trucs dans son agenda qui fait office de journal intime, fait des listes. Pour tout, des bouquins qu'elle a prêtés, des films qu'elle compte voir, des fringues qu'elle convoite, ou bien les recopie de vers de Baudelaire, des citations d'Edgar Poe ou de Rimbaud. Et elle fait des classements. Avec une écriture toute ronde, un peu juvénile, elle écrit Beatles, 3 Bowie, 1 Bee Gees, 1 Bob Dylan, 4 Tina Turner, 1 Nino Ferrer, 2 Rolling Stones, 8 Hendrix l'adolescence. Pascal joue au baby-foot, affine ses goûts vestimentaires, se constitue une bande de filles et puis à l'âge de 16 ans, rencontre des garçons. La nuit, ils sortent tous ensemble vers Châtelet, armés de points américains et de vestes en cuir, de lames, de nunchaku, de shurinken, ces petites étoiles en métal très fines, dont chaque pointe est affûtée. Pascal est armé de couteaux, comme sa mère et sa grand-mère qui en ont toujours un dans leur sac au cas où il faudrait se défendre. Elle est davantage témoin que lideuse dans cette affaire, mais ça lui plaît de se sentir puissante dans ce groupe de petits voyous en cuir. Sa tranche avec son allure frêle, son apparence douce et sensible à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, mais qui recouvre bien plus d'ombre qu'elle veut bien laisser entrevoir. Pascal s'amuse avec les codes. Elle alterne volontiers entre des blousons de motard et des robes à fleurs coupées années 50 qu'elle emprunte à sa mère. Elle porte soit des ballerines, soit des converse trouées. Tantôt doll, tantôt punk. De toute façon, tout lui va. Pascal obtient son bac. Elle entre à la fac pour étudier la littérature et le cinéma. Puis elle interrompt son cursus contre l'avis de sa mère pour se lancer à son tour dans le métier d'actrice. Elle est à la fois rock, punk et chic, mais surtout punk et ses fréquentations lui valent une mauvaise réputation. Quand elle va à la boulangerie, on lui sert le pain le plus rassis, on détourne le regard quand elle entre dans certains magasins, et puis arrive le moment où les choses se gâtent, forcément. La bande des blousons noirs commence à se désagréger. Quelques-uns de ses amis se font choper, soit par leurs parents, soit par la police, et sont contraints de freiner la cadence, et d'autres meurent, fauchés par la vie. Pascal se rend au parloir, Jusqu'à trois fois par semaine, pour rendre visite à ceux qui restent. En 1978, Pascal vient d'avoir 20 ans. Elle sort beaucoup, se drogue sans doute, dort peu, voyage, part quelques temps à Los Angeles où son beau-père a une maison. Elle rencontre Charles Bukowski, qui vient parfois prendre le petit-déj et arpente les bars jusqu'au petit matin. À Paris, Pascal se lie d'amitié avec le voisin de son beau-père, le réalisateur Éric Romère. Romère l'a vu grandir. Âgé de 60 ans, il est passionné par cette génération qui commence à s'affirmer. Pascal et lui deviennent des confidents. Il organise chez lui des sessions de thé et petits biscuits où il invite des jeunes gens au parcours prometteur. Fabrice Luquigny, Ariel Dombal, Marie Rivière, Pascal Grégory, Rosette. Ensemble, ils créent fabriquent des films en Super 8, mais surtout, passent leur temps à causer, de leurs soirées, de leurs histoires d'amour et d'amitié. Pascal, elle, vient à ses rendez-vous au titre particulier de Petite voisine du troisième. Elle apprend au contact de Romer, qui voit en elle une profondeur et une sensibilité qu'il aimerait retrouver à l'écran. Il lui offre son premier rôle dans son film Perceval le Gallois, aux côtés de Fabrice Lucchini. Durant cette période, Pascal écrit à sa mère... Le cinéma actuel repose sur des femmes, des figures, des symboles et des légendes, mais pas assez sur des couleurs, des détails. Il n'est pas assez magnifique. Arrive l'année 84, et la période du palace et des bains bouche, ces boîtes de nuit qui rassemblent en plein cœur de Paris des jeunes en quête d'éclat, qui souhaitent repousser leurs propres limites. Musique New Wave, danse, drogue et alcool, pour les plus branchés, c'est précisément là où il faut être. Et d'ailleurs, tout le monde y est. Pascal aussi, qui déambule tous les soirs dans cette fête qui ne s'arrête jamais. Là-bas, on la remarque. C'est simple, on ne peut pas faire autrement. Mais à l'heure du thé, Pascal est toujours chez Romère, qui poursuit ses sessions discussions, où il enregistre absolument tout. Un jour, une fille lui file une nouvelle qu'elle a écrite et qui parle de son indécision entre deux garçons. Il lui demande pourquoi elle n'en fait pas un film, mais elle est occupée à autre chose. Alors elle lui laisse l'idée de ce scénario, car elle sait qu'il travaille déjà sur une histoire similaire, une fable de sa série Comédie et Proverbe, où il dit « Qui a deux femmes perd son âme, qui a deux maisons perd la raison ». C'est comme ça qu'il choisit de commencer son film. Son film qui s'appellera « Les nuits de la pleine lune » avec en personnage principal, Pascal, qui interprète le rôle de Louise. Ce film, Romère le voit comme une enquête quasi sociologique. Une façon de capter un moment de société, de saisir ce qui se joue dans cette jeunesse branchée et festive qui a décidé de faire de leur monde un décor esthétisé et un peu destroy. Romère s'inspire beaucoup de Pascal pour construire son film. C'est elle qui est chargée de s'occuper des décors et des costumes, elle sait ce qu'elle veut. Jusqu'au drap, elle contrôle tout. Si un objet ne lui plaît pas, elle le fout dans le fond du décor et met ce qu'elle veut au premier plan. Pareil pour les fêtes. Romère en souhaite des réalistes. Alors Pascal emmène toute l'équipe aux 120 Nuits, une discothèque parisienne éphémère, représentative de l'esprit de fête et d'insouciance de l'époque. Et le 29 août 1984, Les Nuits de la pleine lune sort en salle.
0: J'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'un pied-à-terre. J'ai un besoin absolu de passer une nuit blanche de temps en temps. J'ai jamais eu de ma vie une relation purement physique. C'est le désir de l'autre qui suscite le mien. Il
1: est immédiatement adoré. Le personnage de Pascal l'émeut.
0: Tu me plais, mais tu m'attires pas.
1: Sa voix juvénile, son look, son air détaché, son charisme et ses répliques de femme libre. Tu peux avoir mes amis, t'as bien les tiens. Oui, mais ce sont des hommes. Et eh ben moi aussi, je ne vois que des hommes. Pascal transcende l'écran. Et comment rentreras-tu
0: Demain, par le premier train.
1: Et en attendant le train
0: Je sais pas, j'irai dans un café.
1: Mais tu vas encore te fatiguer.
0: Mais non, demain c'est samedi, j'aurai toute la journée pour récupérer. Depuis que je travaille, je sors plus. C'est ça qui m'épuise. J'ai plus de vie à moi.
1: Écoute, n'exagère pas, c'est moi qui pourrais me plaindre. Chaque soir, tu rentres à la maison de plus en plus tard. Bientôt, tu viendras ici uniquement pour dormir.
0: Je peux voir mes amis, quand même. Tu ne veux pas ça sortir. Puisque j'en ai l'occasion ce soir, j'en profite, c'est tout.
1: Quelques mois plus tard, Pascal remporte le prix de la meilleure actrice à la Mostra de Venise. Elle célèbre sa victoire toute la nuit, mais déjà, on sent poindre la mélancolie. C'est presque indicible, imperceptible. Juste dans l'inflexion de sa voix. À Paris, le nom de Pascal est sur toutes les lèvres. La France découvre aux 20h une jeune femme à la fois réservée et souriante qui a absolument tous les atours d'une future icône.
0: C'était une surprise complète parce que j'espérais le, le Lion d'or pour Eric Romer pour son film, mais c'était tellement bouleversant pour moi, c'est formidable.
1: Lors de cette interview, personne ne peut deviner que la veille, sur scène, alors qu'elle recevait son prix, vêtue d'une longue robe noire, subjuguée d'émotion, Pascal a senti sa poitrine se serrer. Un peu trop fort. Quelques jours plus tard, Pascal goûte à la célébrité. L'équipe de Cinéma Cinéma vient la filmer dans un salon de thé. À la fin de l'interview, l'air très assuré, elle déclare Je suis toujours libre quand je fais ma valise pour partir le lendemain. Lors d'une soirée qui se termine à l'aube, au palace, elle fait une crise cardiaque. Pascal meurt d'un souffle au cœur, ou peut-être d'autre chose, on ne le saura jamais. Pascal meurt un mois et demi après avoir reçu des mains d'Antonioni, le grand prix d'interprétation pour les Nuits de la pleine lune. Pascal meurt le 25 octobre 1984, la veille de ses 26 ans, alors qu'elle s'apprêtait à devenir l'icône de toute une génération. Le milieu du cinéma est sous le choc. Romère apprend son décès dans le métro alors qu'il revient de l'enterrement de Pierre Katz à un vieil ami des années Nouvelle Vague. Truffaut, lui, est décédé la veille. Une semaine noire. Marguerite Duras écrit dans Libération, autour du visage adorable, le souvenir ne peut pas encore se produire. Pascal vit toujours. On mesure chaque jour davantage à quelle profondeur la mort est allée chercher sa proie. Mais cependant qu'elle frappe, la grâce de la jeune fille se répand encore dans la ville. Rien ne peut en empêcher la chose. L'endiguer. Pascal n'est plus là, mais on parle d'elle. Beaucoup. On ne s'en remet pas. En février 85, lors de la Nuit des Césars, elle est citée à titre posthume au rang des meilleures actrices. Michael Lonsdal enregistre un chant pour Pascal sur France Culture. Renault, dans son album Mistral gagnant, lui consacre une chanson. Petite conne. Jim Jarmusch, avec qui elle a entretenu une histoire et qui avait le projet de tourner avec elle, lui dédie son film Down by Low. Pascal était trop. Trop de tout. De fêtes, de drogues, de création, de violence, de fragilité et de douceur. Alors le vide qu'elle laisse paraît abyssal. Jim Jarmusch a écrit... Je ne veux pas écrire au sujet de Pascal. Je n'accepte pas son absence. Je veux l'entendre rire. Voir son regard étincelé. Je veux la regarder quand elle traverse la pièce. Pascal est apparu comme un tourbillon. Et puis, nous a laissés tout seuls. Je pense que je suis quelqu'un
0: d'aujourd'hui. Oui, pourquoi pas. De toute façon, j'aime mon époque complexement et je me vois mal dans une autre. J'aime complètement ça, j'aime complètement les souvenirs des années 60, j'aime complètement les années 70, j'aime complètement les années 80, et j'aime penser qu'il va y avoir l'an
1: 2000. Héroïne de cette histoire, Pascal Ogier. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Preneur de son, Thomas Plé. Réalisateur, Thomas Rosès. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.